0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über einen großen Deal bei Big Pharma, die Sensation bei Samsung und starke Jeans-Absatzzahlen. Im Thema des Tages geht es um einen heißen und heiklen Sommer für Big Tech und in der AAA-ID präsentieren wir euch den nächsten Bonus fürs E-Auto.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Freitag, der 8. Juli und wir wünschen euch einen starken Start in den Tag und richtig stark war auch der Anblick, der sich uns da gestern bot, ganz ehrlich, so Grün leuchteten die Kurse in meinen Neobroker-Apps schon lange nicht mehr.
0: Ja, und das Schöne ist, das war schon der vierte Tag in Folge mit steigenden Kursen. Also eine richtige Glücksserie für Anleger diese Woche. Der S&P 500, der legte 1,5% zu gestern, Nasdaq 2,3% und auch am deutschen Aktienmarkt ging's rauf. Der DAX legte knapp 2% auf 12.843 Punkte zu. Und auch im restlichen Europa, da leuchteten die Kurs-Apps gestern grün, sogar in Großbritannien, wo ja bekanntlich Premier Boris Johnson nach diversen Kabinettsumbildungen überraschend seinen Rücktritt als Parteichef angekündigt hat. Der FUZI 100, der legte rund ein Prozent zu.
1: Ja, ein Grund für die gestrige Euphorie an den Börsen war vor allem die Vorfreude. Ja, man muss schon fast sagen, auf die heutigen US-Arbeitsmarktdaten, die dann eben heute erst kommen, Investoren erhoffen sich nämlich ein Signal darauf, dass der Aufwärtsdruck bei den Löhnen langsam nachlässt und die Zinserhöhungskur der FED langsam Wirkung zeigt, wollen wir mal hoffen, dass sich diese Hoffnung auch bestätigt.
0: Ja, es wäre tatsächlich mal ein Fortschritt und einen ziemlich deutlichen Schritt nach vorn, und zwar in Richtung Big Deal. Den gab es gestern auch, und zwar in der Pharmabranche. Da hat man ja schon länger über einen möglichen Käufer für das amerikanische Biotech-Unternehmen Seagen spekuliert. Und laut Wall Street Journal verdichten sich jetzt die Anzeichen, dass der US-Konzern Merck, also nicht Merck in Darmstadt, sondern Merck, in Kürze ein offizielles Übernahmeangebot auf den Tisch legen wird. Um rund 40 Milliarden Dollar geht's da, die will Merck angeblich auf den Tisch legen. Und das wäre dann tatsächlich der größte Deal in der Branche seit ja, seit drei Jahren, seit dem Kauf von Allergan oder Allergen durch AbbVie. Und der Kaufpreis je Aktie in diesem C-Gen Merck-Deal, der wird bei ungefähr 200 Dollar veranschlagt und gestern schloss das Papier bei 175 Dollar. c ist auf Krebstherapien spezialisiert und in diesem lukrativen Feld will Merck sich weiter verstärken.
1: Die Börse hat der mögliche Deal allerdings relativ kalt gelassen. Merck bewegte sich seitwärts und Sijin legte bescheidene 2% zu. Allerdings muss man sagen, dass seit Beginn der Spekulationen im Juni hat sich die Aktie bereits um 17% verteuert. Und noch eine gute Nachricht gab es gestern. Fast schon sensationell gut fiel nämlich der Quartalsgewinn des südkoreanischen Tech-Riesens Samsung Electronics aus. Dank der hohen Nachfrage nach Speicherschips im zweiten Quartal hat Samsung den höchsten Gewinn seit vier Jahren eingefahren. Von April bis Juni ist das Betriebsergebnis um 11 Prozent auf umgerechnet 10,6 Milliarden Euro gestiegen und die Aktie gewann knapp 5 Prozent. Das Ergebnis war vor allem aber auch ein echter Hoffnungsschimmer für den ganzen Halbleitersektor, der ja zuletzt wirklich reinweise enttäuscht hatte mit Ergebnissen und Prognosen und so gewann dann eben gestern Praktisch alle relativ deutlich. Nvidia plus 5%, Intel 3% im in Plus, TSMC plus 7%, AMD plus 5%.
0: Ja, und überraschend gute Zahlen gab es gestern auch aus einer ganz anderen Richtung, nämlich von Levi Strauss, der traditionsreiche Jeanshersteller. Der hat immer schon 169 Jahre auf dem Buckel, habe ich gelernt. Hätte ich nicht gedacht. Aber. Der Jeanshersteller, der hat eben dank stärkerer Nachfrage und höherer Preise für die eigenen Jeans, die haben sie nämlich teurer verkauft in letzter Zeit und dank des Online-Shops, der offenbar super gelaufen ist, die Umsatzerwartung für das Quartal deutlich übertroffen und dafür gab es dann nachbörslich ein Plus von rund fünf Prozent.
1: 169 Jahre, Wahnsinn, da würde mich ja mal die Per-Anno-Rendite interessieren. Da müssen wir mal.
0: <lacht> ja, die kannst du doch mal flugs ausrechnen jetzt.
1: Nee, da, muss ich, da müssen wir eckert jetzt fragen. Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist das ein Fall für
0: Eckert, ganz klar.
1: Ja, genau, das, 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 das reichen wir nochmal nach. Ein Blick noch nach Deutschland. Auf den ersten sechs Plätzen im DAX fanden sich fünf Titel aus der Autobranche. Die Kursgewinne reichten so von 4% bei Continental bis 7% bei Daimler Truck. Man muss allerdings auch sagen, das hat der Sektor auch bitter nötig seit Jahresbeginn. Und vor allen in den letzten Wochen stehen die ja stark unter Druck. Das war jetzt so eine ja so eine kleine Erholung.
0: Ja und am Nachmittag, da rückte Juniper wieder stärker ins Rampenlicht. Laut Handelsblatt denkt die Bundesregierung über eine Staatsbeteiligung von mehr als 30 Prozent bei dem Versorger nach, der ja wegen der Gaskrise in Not geraten ist. Ursprünglich war im Gespräch eine Sperrminorität von 25 Prozent. Und die juniper aktien die stiegen daraufhin um über 9 Prozent an.
1: Ja, die Terminlage ist heute sehr übersichtlich. Ich übernehme das trotzdem mal nach dem bereits neben dem bereits erwähnten US Arbeitsmarktreport für den Monat Juni. Veröffentlicht die EZB heute auch ihren Klimastresstest und in Deutschland stimmt der Bundesrat über einen Gesetzentwurf zur Braunkohlekapazität ab.
0: Das Thema des Tages.
1: Einst galt das Silicon Valley in den USA als Hort der Innovation und des Wohlstands, aber mittlerweile muss man sagen, ist längst nicht mehr nur Aktivisten, die Machtfülle der großen Technologiefirmen, den sogenannten Big Tech-Suspekt geworden. In den USA hat sich eine breite Bewegung aus dem gesamten politischen Spektrum formiert, die vor allem eines will nämlich den Unternehmensgiganten an der Westküste Einhalt gebieten.
0: Ja, im Moment wird ziemlich emsig an Gesetzen gearbeitet, die für mehr Wettbewerb sorgen sollen. Und falls sie Erfolg haben, dann werden einige Gewissheiten der Tech-Welt erschüttert. Und das, ihr wertet es an ist natürlich auch für Anleger relevant.
1: Ja, Experten rechnen damit, dass es jetzt, also noch in diesem Sommer, zum Showdown zwischen Big Tech und der US-Regierung unter Joe Biden kommen wird. Entsprechend aufwendig ist die Werbe- und PR-Schlacht der sogenannten Big Five-Konzerne, also Google, Apple, Facebook, beziehungsweise Meta, Amazon und Microsoft. Das berichtet zumindest unser Kollege Stefan Beutelsbacher aus New York. Einige der Tech-Krisen geben in den USA mehr Geld für die Vertretung ihrer Interessen aus als je zuvor. Und Das wirkt fast wie ein letzter verzweifelter Versuch, Amerikas Politiker und Bürger doch noch umzustimmen.
0: Ja, kann man wohl sagen. Und Amazon fällt da besonders auf. Der Konzern gab zwischen Januar und März in den USA fast fünf Millionen Dollar für Lobbyismus aus. So viel wie noch nie in einem Quartal. Das zeigen Dokumente des Kongresses und Apple ließ sich seine Lobbyarbeit 2,5 Millionen Dollar kosten, ein Plus von 71 Prozent immerhin, ebenfalls Rekord. Google investierte 3 Millionen Dollar, das war weniger als in manchen Quartalen davor, aber immerhin 10 Prozent mehr als im Vorjahr.
1: Na klar, das sind letztlich Peanuts für Big Tech, aber ja. man muss sagen, da kommen, aber die Steigerungen sind halt schon teilweise bemerkenswert. Und es kommen auch noch die Ausgaben mächtiger Lobbygruppen in den USA dazu, die im TV und auf sozialen Medien wie Facebook, Facebook natürlich, für die Position der Branche werben. Und jetzt fragt man sich natürlich, wozu dieser ganze Aufwand und ja, für die Antwort darauf muss man sich mal die geplanten Gesetzesänderungen genauer anschauen.
0: Ja, und da macht vor allem eine geplante Änderung den Konzernen Angst, der American Innovation and Choice Online Act. Und der würde es den Konzernen verbieten, eigene Inhalte bevorzugt zu behandeln. Konkret dürfte zum Beispiel Google eigene Dienste wie Google Maps nicht mehr automatisch an die Spitze der Suchergebnisse stellen und Amazon könnte seine Hausmarken wie Amazon Basics nicht mehr länger prominenter platzieren als Produkte der Konkurrenz. Das würde also schon wehtun.
1: Ja, wer eine Plattform kontrolliert, so die Idee dahinter, darf sich dort selbst keine Vorteile verschaffen. Und zudem soll Amazon Verkäufer nicht länger zwingen können, Produkte über die Amazon-Logistik zu verschicken. Das verzerre den Wettbewerb, argumentieren Politiker wie Chuck Schumer. Der ist so jemand, der diese Gesetzesvorhaben gerade besonders intensiv vorantreibt. Ja, und geht das Gesetz durch, dann müsste sich Amazon zum Beispiel künftig auch stärker anderen Zustellen wie beispielsweise UPS oder FedEx öffnen.
0: Ja, und dann gibt es noch ein Projekt, das ist der sogenannte Open App Markets Act und der will die Macht der Konzerne über die App Stores brechen. Unser Kollege Stefan, der nennt das einen Feldzug gegen ein Duopol.
1: Ja, und tatsächlich, muss man sagen, beherrscht Apple die eine Hälfte des Marktes und nötigt jeden, der ein iPhone oder ein iPad hat, die Hausprogramme zu nutzen. Die andere Hälfte gehört eben Google und der Konzern erlaubt auf seinen Geräten die Nutzung fremder Anwendungen, macht das aber schwierig. Und mit dem Open App Markets Act sollen all diese Praktiken enden und die Verbraucher mehr Auswahl erhalten und außerdem dürfte das Gesetz die Gebühren sinken lassen, die App-Entwickler an Unternehmen zahlen müssen und es wäre das aus für die sogenannte Apple-Steuer. Und Das ist eine Gebühr von bis zu 30 Prozent, die der Konzern von App-Entwicklern verlangt und das täte dann doch richtig weh.
0: Ja und als wäre das alles nicht genug, gibt es noch Pläne einzelner Bundesstaaten, zum Beispiel wollen die Republikaner in Texas und Florida es den sozialen Netzwerken erschweren, Profile zu sperren, Fakten zu prüfen und Inhalte zu löschen. Und das ist ein großes Thema für die Partei, seit ihr Star Donald Trump von Twitter, Facebook, Instagram und YouTube verbannt wurde. Dieser Streit, der beschäftigt gerade mehrere Gerichte und könnte bald auch den Supreme Court erreichen.
1: Unterm Strich kann man sagen, muss Big Tech also gerade jede Menge kleinere und größere Krisen bewältigen und vom Ungünstigen weltweiten Umfeld mit der Ransatz Inflation, Ukraine, Krieg, Lieferkettenprobleme, Rezessionsorgen und steigenden Zinsen haben wir ja noch nicht mehr angefangen in diesem Thema. So ein Umfeld ist ja in der Regel geradezu Gift für Wachstumsaktien und zu denen zählt Big Tech natürlich definitiv.
0: Jo Und wie schwer es die gefeierten Börsenüberflieger bereits haben, das zeigt der Blick auf die Kurse. Von den Allzeithoch seit dem Sommer 2021 hat sich Big Tech schon längst wieder verabschiedet. Amazon liegt mittlerweile ungefähr 38 Prozent unter diesen Allzeithochs. Google, Mutter, Alphabet, Microsoft und Apple jeweils rund 20 Prozent und Meta sogar über 50 Prozent.
1: Ja, an der Börse haben die großen Tech-Krisen ihre Unantastbarkeit also bereits verloren. Das haben eben die vergangenen Monate gezeigt. Gewinnen jetzt auch noch die Reguliere, die Oberhand, dann wird's kein schöner Sommer für die großen Fünf.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Die Besitzer von Elektroautos sind derzeit wirklich stark finanziell im Vorteil, muss man sagen. Zum einen, weil es weiterhin ziemlich lukrative Kaufprämien von Staat und Herstellern gibt. Auch die Kraftstoffpreise, muss man sagen, die kommen ihnen zugute. Für den Strom zahlen sie momentan deutlich weniger als alle, die mit einem Verbrenner unterwegs sind und für Diesel oder Benzin immer noch ziemlich viel zahlen müssen.
0: Ja, und was die meisten nicht wissen, und ehrlich gesagt, wir bis vor kurzem auch nicht, Besitzer von Elektrofahrzeugen haben noch einen anderen finanziellen Vorteil, wenn sie ihn nutzen, das muss man dazu sagen. Und das Stichwort lautet Treibhausgasminderungsquote. Kurz THG-Quote. Und das Grundprinzip, das geht so, wer ein E-Auto besitzt, der spart CO2 ein. Und diese Einsperrung können sich Fahrzeugbesitzer zertifizieren lassen und an die Mineralölunternehmen weiterverkaufen. Denn sie sind ja per Quote verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß zu reduzieren.
1: Ja, und die Motivation des Regulierers dahinter ist, würde ich mal so sagen, dass ein gewisser Anreiz, weiterer Anreiz geschaffen wird, saubere Mobilität auf die Straße zu bringen. Also das Ziel ist ja klimaschädliche Mobilität. Soll teurer, klimaschonende Fortbewegungen günstiger werden. Dann kann man natürlich darüber streiten, wie sauber Elektromobilität wirklich ist. Gibt es tatsächlich verschiedene Meinungen zu. Versteht aber, dass E-Autofahrer dank dieser Regelung Hunderte Euro pro Jahr einnehmen können und ohne dafür viel tun zu müssen.
0: Ja, denn dieses System hinter der Quote, das klingt zwar kompliziert, aber weil sich immer mehr Firmen wie Energieversorger oder Versicherer gegen kleines Geld als Vermittlungsdienstleister anbieten hat der Verbraucher letztlich kaum Aufwand zu befürchten. Allerdings, bisher war ein Vergleich dieser Offerten relativ schwierig, zumal in den vergangenen Monaten immer mehr dieser Vermittler auf den Markt gedrängt sind. Aber jetzt hat das Online-Portal Verivox den nach eigenen Angaben deutschlandweit ersten großen THG-Quotenvergleich gestartet.
1: Genau, und das Ergebnis ist, die Erlöse schwanken deutlich. Sie liegen je nach Prämienoption zwischen 225 und 385 Euro im Jahr. Der Durchschnittspreis beträgt laut Verivox so rund 300 Euro jährlich. Und ja, die gute Nachricht ist, die Preise werden wohl weiter steigen, denn der Wettbewerb der Vermittler wird größer. Und gleichzeitig nimmt der Druck auf die Mineralölmultis zu. Denn wie gesagt, seit diesem Jahr sind sie dazu verpflichtet, ihren CO2-Ausstoß jährlich zu reduzieren.
0: Ja, aktuell liegt diese Quote bei 7 Prozent. Die steigt bis zum Jahr 2030 aber auf 25 Prozent an. Und wenn die Konzerne diese Vorgabe nicht schaffen, dann werden Strafzahlungen fällig. Das Buhlen um die e autofahrer das wird sich also verstärken. Und die THG-Quote, die wird einmal pro Jahr gewährt. Die Höhe der Prämie, die hängt vom Marktpreis für die Zertifikate und den Konditionen der Vermittler ab.
1: THG-Quote ist auch wirklich ein seltsamer Name. Kein Wunder, dass wir <lacht> bis dahin nichts davon gehört haben. Genau, das also, ist es. Was man sagen muss, noch lukrativer als für Elektroautos, ist angesichts der niedrigen Preise und des Verbrauchs, ist die THG-Quote für e auto Roller und E-Motorräder, denn für sie wird die gleiche Prämie wie bei Elektro-Pkw ausgezahlt. Und was man auch noch sagen muss, gehört das Elektroauto eine Privatperson, so sind die Auszahlungen dann sogar steuerfrei.
0: Ja, was auch noch wichtig ist, Plug-in-Hybride, die sind ausgeschlossen, weil sie ja auch mit fossilem Kraftstoff betankt werden können.
1: Ja, das habe ich natürlich auch sofort gecheckt. Das ist echt doof. Ich bin ja, <lacht> ich bin ja plug hybrid fahrer aber weißt ja, du was lieber? Weißt du was lieber, Anja?
0: <lacht> nee, was denn?
1: Ab Dezember steht bei uns ein Elektroauto auf dem Hof. Wow. Wenn alles, wenn alles gut geht. Wenn es dann wirklich
0: ausgeliefert wird, würde ich wohl gerade genau. sagen. Toll, toll, toll. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an AAA-at-welt.de, also AAA-at-welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und ihr seid in unserem Aufruf, uns Fragen für die Samstagsfolge zu schicken, schon sehr fleißig gefolgt. Denkt dran, morgen beantworten Holger, Daniel und Nando eure Fragen und gehen auf diverse Anregungen ein. Also nutzt diese Chance gern und schickt uns, was euch bewegt oder interessiert.
1: Unbedingt, unbedingt. Alle Fragen zu uns bitte. Interessieren dürfte euch auch, wie es denn jetzt weitergeht mit alles auf Aktien im Sommer, denn eine Pause wird es natürlich nicht geben. Wir machen einfach weiter. Jeden Börsentag von Montag bis Freitag werden wir euch in unserem Sommerformat AAA -A 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 and Friends haben wir es genannt, wenn wir euch informieren. Und es wird ein Mix aus Bekanntem und Unbekannten sein. Und ja, wir werden dabei sein und Freunde dieses Formats. Und du, liebe Anja, du legst direkt los.
0: Genau, ich werde mit zwei AAA-Freundinnen hier den Anfang unseres kleinen Sommerreigens machen. Und wir wollen tatsächlich ergründen, wie man als Anleger die Welt zu einem besseren Ort machen kann. Ich freue mich drauf und wir hoffen natürlich ihr auch. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Ihr hört uns dann also morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.